0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。那如果想与我们互动交流的话，请在微信公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《被讨厌的勇气》。今天节目的文案有六千字，我大约会用22分钟的时间为您讲述。先回顾一下上期节目，我们都说了一些什么？《被讨厌的勇气》这本书，它的思想来源于阿尔弗雷德·阿德勒，他被称为心理学三巨头之一，个体心理学的开创者。阿德勒经历了坎坷的童年之后，成功逆袭。他坚定地相信，我们完全有能力。挣脱本能和过去的禁锢，不断的自我完善，从而获得自由和幸福。这本书的作者是案件一郎和古贺史健。案件一郎,和史案件一郎呢，是一位哲学家。阿德勒的思想在经过他的哲学滤镜之后，再解读呈现出来，让我更能接受之余，也带给了我更多的震撼。古贺实健呢，他是一名作家，擅长对话体的写作。他把阿德勒和岸见一郎的心理学和哲学思想融入到贴近生活的各种事例当中，让每一位读者都变成了书中那一位站在哲人面前满身困惑的青年。《被讨厌的勇气》这本书啊，将为我们摆脱来自三个方面的束缚。第一个束缚呢，来自过去，我们经历了一些什么并不重要，重要的是啊，我们赋予过去什么样的意义。现在的我并不是由过去的经历所决定的，我们不能改变过去，但是我可以好好的把握现在。第二个束缚呢，来自于人际关系，我们并不是为了讨好他人而活，这个道理所有人都知道，但是知易行难呢、啊，我们需要被讨厌的勇气。第三个束缚呢，来自于未来。人生本来就是每一个不停旋转起舞的刹那瞬间所组成的。在舞蹈当中啊，跳舞本身就是目的，最终会跳到哪里，谁都不知道。而这每一个瞬间就已经构成了我们完整的人生。当我们从过去人际关系和未来当中解放出来之后呢，你会发现啊，我们获得自由的同时，也失去了所有逃避的借口。与自由相伴的是责任，而承担这份责任需要莫大的勇气。勇气就是阿德勒思想的关键词。我们一起来读这一本《被讨厌的勇气》，不会是一件轻松简单的事情。案件伊·朗说：“啊，想要真正的掌握阿德勒的思想，需要付出自己年龄一半的时间。我们需要勇气，更需要耐心。那我们就打开这本书吧，看看青年和哲人之间发生了什么样的对话。世界极其的简单，每个人都可以改变，人人都能够获得幸福。有一位年轻人在听了哲人的这番主张之后。”觉得啊，这不过是乌托邦式的空想罢了。于是呢，就去找哲人理论。年轻人说啊，世界是简单的吗？或许只有在小孩子的眼里面是这样吧。他们没有物质上的压力，父母的呵护挡下了世间的丑恶，让他们对于未来充满了无限的希望。可是啊，人一旦长大，就有了诸多的牵绊。像是工作、家庭，一切都是；就连小时候那些我们无法理解的歧视、战争，或者是阶级之类的社会问题，也是让人们无法回避的。如果说啊，在宗教盛行的时代，那么还好办，神的旨意就是真理，就是一切，我们只需要遵从就好了。现在呢，宗教也失去了力量，人们不再有任何可以信赖的东西了，大家都只为了自己而活。这个就是所谓的现代社会，矛盾横生，一片混乱。那在这样的情况之下，先生你怎么会主张世界极其的简单呢？哲人说啊，复杂混乱的并不是世界，是你把世界给看复杂了。我们并非只住在客观世界里面，而是住在自己的主观世界当中。你所看到的世界就和我的不一样，和任何人的都不一样。你喝过井水吗？井水的温度是恒定的，常年都在18度，这是一个很客观的数字。但是啊，你夏天喝井水的时候会感觉清凉，而冬天则感觉温润，这并不是环境变化造成的错觉。井水的温度18度，这是事实，而冷暖的感受也是不容否定的事实啊。所谓我们住在主观世界当中，就是这个道理。现在啊，在你眼中的世界一片混沌，但是如果你自身发生了变化，世界就将归于简单，因为问题从来都不在于世界，而只在于你。也许你是在透过墨镜看世界，所看到的当然会变暗了。你要做的是摘掉眼镜而不是去抱怨黑暗。不过啊，拿掉眼镜之后的世界太过耀眼，你依然能够正视它吗？你有这种勇气吗？问题仅仅只在于此。青年人说啊，先生，你把问题都推到自我改变上了。那好吧。人们确实都期待改变，但是为什么大家都会期待改变呢？那正是因为绝大部分人都没有办法改变现状吗？年轻人接着说啊，我有一个朋友，多年以来呢，一直都躲在自己的家里面，从来不出门。他也很希望能够出去过一个正常人的生活，他也很想改变，但是啊，一旦踏出房间，马上就会感觉心慌气短、手脚颤抖，这应该是一种神经症状。造成这样的原因呢，可能是与父母关系不好，或者是在学校、在职场受到了挫折，留下了心灵创伤。反正啊，不管怎么样，就是因为某种原因，所以他没有办法到外面去。那像这样的情况，先生要如何让他改变呢？哲人听了之后说啊，其实啊，你想说的就是你的朋友因为过去的某种原因，导致他没有办法到外面去了。换言之，你认为现在的结果是由过去的原因所造成的，但是啊，如果一味的关注过去的原因，用原因去解释事物，那我们得出来的结论，无非就是我们现在甚至是未来，全部都是由过去所决定的，而且过去是无法改变的。那如果你真的这样想的话，你的这位朋友就再也走不出去了。而我想要告诉你的是呢，阿德勒心理学的立场是今天的结果和过去。没有任何的关系，我自己我从来都不考虑过去的原因，而只考虑现在我要达到的目的。对于你的朋友来说呢，他并不是因为不安、恐惧而无法走出去的事情，正好相反，他是由于不想到外面去，他是先有了不出去的目的，然后才制造出了不安或者恐惧的情绪。我并不是说他在装病啊。他的手脚颤抖、胸闷气短都是真的，但是这些症状也都是为了达到不出去的目的而被制造出来的。我们来想想他们两个刚才的这一段对话吧。年轻人刚才所阐述的关于他朋友的那个问题，叫做原因论，就是今天的果必然由于昨日的因；而哲人所说的那些呢，在阿德勒心理学当中叫做目的论，他否定了心灵创伤。这一点啊，是具有跨时代的创新意义的。弗洛伊德认为，过去所受的伤害，也就是心灵创伤，是造成现在不幸的罪魁祸首。不管是我们的情绪，还是我们的行为习惯，都可以从过去当中找到原因。而绝大部分同学啊，都深信这样的因果关系。而阿德勒却说，任何经历本身。并不是一个人成功或者是失败的根本原因，我们也并非因为经历中所受到的伤害而永远的痛苦。实际上啊，我们会从自己的经历当中找到那些符合现在目的的因素。这一句话非常的重要，我们会从自己的经历当中找到那些符合现在目的的因素。什么意思呢？我举个例子啊，您简单的感受一下。假如你小时候父母离异了。如果你现在的个人婚姻生活也不尽如人意的话，那么你会从小时候的记忆当中找到些什么呢？父母的离异让我受到了很大的伤害，使我也不能够融入到家庭生活，所以我现在才会不幸福。那如果我们变一下，现在你的个人婚姻生活过得很美满呢？那你所找到的原因就会变成：因为我小时候没有得到温暖的家庭生活，所以我才如此的渴望，也倍感珍惜。你看，我们是先有了，你现在是要好好的对我的爱人，还是我要放弃我的爱人？这个目的才到过去的经历当中去寻找原因。生活的现状其实都是我们自己选择的，所以啊，过去发生的一切确实是客观事实，就如同十八度的井水一样。但是另一方面呢，对于过去的冷暖感知是现在的主观感受。无论过去发生了什么样的事情，它所呈现出来的意义。全部都是现在我们自己赋予的，而更加重要的是啊，我们只有否定过去，决定现在，我们才能够从内心的最深处接受自己可以改变这一件事情。如果我们一直都依赖原因论，那么就会永远都止步不前。但是如果我们相信目的论，那么马上就可以实现改变。哲人接着对青年说啊。假若你的朋友认为自己是因为受到父母的虐待而无法适应社会，那么说明他内心本来就有促使他这样认为的目的。最直接的目的啊，就是不出门。如果一直闭门不出，父母就会担心，就可以让父母不断的关注自己，而且还可以得到小心翼翼的照顾。另一方面呢，一旦走出房间，自己就会沦为无人关注的大多数，成为茫茫人海当中非常平凡的一员。没有人会像之前那样再重视自己了，而这一些都是避居者常常有的心理。你朋友心里面有不满，而且也并不幸福，但是啊，他确实在按照目的在采取行动，而且不仅仅是他，我们大家也都是为了某种目的而活着。这个就是目的论。哲人的这一番话并没有能说服青年，青年又拿出了一个自己刚刚经历的一个事情来质问哲人，他说。昨天下午，我在咖啡店里面看书，服务员呢不小心把咖啡洒到了我的衣服上，那可是我刚刚狠下心才买的新衣服啊！我没能忍住，大发雷霆。要知道啊，我平时从来都不会在公共场合大声喧哗的，但是唯独昨天，我确实是失态了。你看，这明显是因为我过于愤怒的原因，导致我忘记了自我吧？这用目的论又怎么能够说得通呢？哲人说。你是先有了要发火的目的，以此呢来震慑犯错的服务员，因此你捏造了愤怒的情绪来作为相应的手段。你好好想一想，你的愤怒真的是不加思索的吗？那假如在你盛怒之下，你手里面有把刀，你会直接刺向对方吗？如果你觉得我这样说太过极端的话，那么我给你说个故事。有一天，母亲和女儿正在大声的争吵，正在这个时候啊，电话铃响起了。打电话过来的呢，是母亲单位的领导。母亲接起电话，马上变得彬彬有礼、客客气气的交谈了五分钟之后，挂了电话，又继续愤怒地斥责女儿。这是一件很平常的事情，也合情合理，对吧？然而啊，通过这件事情，我们会发现，所谓的愤怒，不过是一种可收可放的手段罢了。母亲并不是因为怒不可遏而大发雷霆的，她只是为了达到震慑女儿的目的，所以才采用了愤怒的情绪。目的论就是如此。当我们摒弃了原因论，相信了目的论之后，青年的这一位朋友就可以走出房间，而青年他自己在认为发脾气不好的前提下，可以自如地收敛自己的愤怒。改变就是在这一刻立即发生的。那么。关于改变的话题，我们还可以更进一步。阿德勒说啊，能够愉快地接纳目前的自己是向好改变的前提，更是感知幸福的关键。重要的不是我们被命运给予了什么，而是如何好好的去利用被给予的东西。我们时常都会这样想：我如果能够成为某某某就好了；我能够像王思聪一样出生在一个富裕的家庭，那么就好了；我能够像吴彦祖一样长得这么帅。那就好了，进而呢，我们会抱怨这个世界不公平，感叹自己的不幸。其实啊，我们之所以想变成谁谁谁，就是阿德勒所说的，我们一味的关注被给予了什么。其实我们更应该把注意力放在如何利用好被给予的东西这一点上，因为啊，就算我们一味的关注自己的父母财产不如王健林，关注自己的相貌不如吴彦祖。抱怨这些与生俱来没有得到的事情，那对于改变现实一点帮助都没有。我们自己已经成为了今天的样子，高矮胖瘦美丑，在幸福或者不幸的家庭中成长至今，这些都没有关系。比方说个子矮确实是客观的劣势，但是是悲观还是乐观的去对待它，把它看成是对于我们永远的伤害，还是赋予前进的力量，这些都是我们自己现在的选择。对此啊，哲人还放出了一句狠话。他说：“现在的你之所以感到不幸，是因为你自己亲手选择了不幸，而并不是因为你生来不幸。”这一句让人难以相信的话，要怎么理解它呢？在古希腊的哲学当中啊，有一个说法叫做“无人想作恶”。在行为上作恶的人非常多，偷窃、诈骗、抢劫，这些都是。但是，不管是什么样的罪犯，都没有因为纯粹的想去做坏事而去做坏事的。他们的犯罪行为内在的逻辑，只是为了给自己带来好处。换言之，就是因为对自己有好处，所以才选择了作恶。这非常容易理解吧？而哲人所说的“我们自己选择了不幸”的意思，是因为我们认为不幸本身对现在的自己是有好处的。那么，不幸对我们会有什么好处呢？其实啊，当我们抱怨没有生在富裕家庭的时候，我们也在坦然地接受着自己的贫穷；当我们抱怨长相不如人的时候，也正在为自己的追求而不可得找到了完美的退路。当看到别人开豪车的时候，很多人都在抱怨说：“像这样的车啊，你出生的时候买不起，那你这辈子都买不起了。”当网友们见到李诞和他漂亮女朋友的恩爱照片的时候，很多人并没有佩服这个年轻人的优秀，而是在嘲讽这个长得难看的小子上辈子是不是拯救了世界。他们的抱怨是真的，而他们的不幸也真的都是自己选择的。我们自己要出生在什么样的国家、什么样的时代，要有什么样的父母，这都不是我们自己能够选择的。这些因素确实具有极大的影响力，我们确实会不满。也会对别人心生羡慕，但是啊，事情并没有到此为止啊！再次强调，问题不在于过去，而在于现在。现在之后的行为，就都是我们自己的责任了。无论是继续和之前一样的承受贫穷和丑陋，还是重新选择新的生活方式，都只在于我们自己了。用目的论的观点来看啊，我们绝大部分人只会抱怨，并且难以改变，那是因为我们自己暗暗的下了。不改变的决心，为什么？这有什么好处呢？因为啊，尽管原来的生活有这样那样的不方便、不开心、不自由，但是我们大概还是会觉得一直这样不改变会很轻松。有句话不是说，努力不一定成功，但是不努力一定很轻松吗？如果一直保持现在的我，那么如何应对眼前的事情，都可以根据经验来进行推断，可谓是轻车熟路般的状态。即使遇到一点状况了，也能够想办法给对付过去，因为啊，这已经是我们长时间以来的一种习惯了。而另一方面呢，如果我选择了改变，选择新的生活方式的话，那么就既不知道新的自己会遇到什么样的问题，也不知道应该如何面对眼前的事情，未来将变得难以预测，生活也会因此充满了不安，也可能有更加痛苦、更加不幸的生活就在前方等着我自己呢。想到这里的时候，我们都会不自觉的退回到舒适区，也就是说啊，即使人们有各种各样的不满，但还是会认为保持现状更加的轻松，也更加的安心。这就再次回到了那个关键词——勇气。改变生活方式就需要很大的勇气，面对变化所产生的不安和不变所带来的不满，没有勇气的人一定会选择后者。再举个例子吧。哲人他有一位朋友，这位朋友呢有一个梦想是想成为小说家，但是啊他却总也写不出作品。他说是因为自己的工作太忙了，所以没有时间写小说。有小说比赛呢，他也没有办法去参加。但是事实真的是如此吗？实际上啊，这位朋友只不过是想通过不去参加比赛这一种方式，来保留一种如果我做我也可以的可能性。更不愿意去面对被别人差评的现实。这样一来，他就可以永远的活在“只要我有时间，我也可以；只要环境具备，我也可以”的可能性当中。那等到五年、十年的时间就这样过去了，他又会用自己已经不再年轻之类的借口来安慰自己。听说你想推掉所有的酒桌应酬，戒掉烟，保持一项运动，换来一个更加健康的生活。听说你受够了领导的压迫，想要去那个想了很多年的地方看一看，不负诗和远方。听说你不安于早九晚五、没有尽头、希望渺茫的工作，想要拼搏一次，做自己想做的事情，看一看生命中另外一种可能性。你有这样那样的不满和愿望，但是你有改变的勇气和追求幸福的勇气吗？上面的愿望，最后就都变成了：如果我有时间的话，我就能更加健康；如果我有钱的话，我就能不负诗和远方；如果我有机会的话，我一定会去尝试另外的一种可能性。其实啊，这一切都和时间、金钱、机会没有关系，只与勇气有关系。或者说，获得更多的时间、金钱和机会，也都是从拥有勇气开始的。那么，说到这里，我们也该梳理一下今天的这一期节目了。首先，世界并不复杂，我们之所以看到的世界如此混沌，是因为我们的主观作用。人生也并不复杂，是我们自己把它给弄复杂了，因此我们才会觉得幸福难以获得。其次呢，阿德勒教会我们立足于目的论，而不是弗洛伊德的原因论。我们不是受过去所支配的，所以你现在自以为的原因。其实都是你为了达到心中的那个目的而采取的手段。相信目的论是为了让我们深深的相信自己是可以改变的，我们随时都可以选择自己的生活方式。如果你觉得自己难以改变，其实是因为自己在不断的下不要改变的决心。我们缺乏选择生活的勇气，也缺乏了幸福的勇气，所以我们才会不信。虽然这些话说出来极其的严厉。但是也非常的简单，无论之前的人生发生过什么，都对于今后我们要如何度过没有任何的影响。决定我们自己人生的，只有此时此刻的我们自己。好了，今天要说的就是这么多了。可能有很多的内容你都无法接受，可能你还有很多的疑惑，又或者你是感觉被一口浓浓的鸡汤给呛到了，心生厌烦。但是不管怎么样，学习阿德勒，它都不是一件轻松的事情。你需要自己打开书，或者打开我的音频文案，静下来，好好的去想一想。还是那一句话，我只能够帮你读书，却不能代替你思考。最后，如果我有帮助到你的话，也希望你愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。